0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136. In
0: collaborazione con Intesa San Paolo. Art is an adventure into an unknown world, which can be explored only by those willing to take the risks. I'm not an abstractionist. I'm not interested in the relationship of color or form or anything else. I'm interested only in expressing basic human emotions, tragedy, ecstasy, doom, and so on. Leonardo,
1: l'arte è estasi o non è niente. Ma iniziamo subito da un quesito a cui solo tu puoi rispondere: rotko o rocco?
0: Beh, Rotko si dice ad Augavpils, dove era nato nel 1903. Io sono stato ad Augavpils, tra l'altro. Ah, sì? C'è una meravigliosa centrale nucleare ex-sovietica che è in procinto di esplodere da un momento all'altro sì. no, sono posti molto belli devo dire dove la natura quindi lì
1: Rotko e invece e poi arriva di York, il... Rochko. Rochko stiamo parlando di uno dei pittori più stimati più, e anche più equivocati,
0: anche equivocati. abbiamo ricordato il caso di Lucio Fontana e eh, lui si avvicina molto cioè è quest'arte che nasce da un profondo senso dell'America di quegli anni e oggi colpisce più che altro perché a noi tutti piace molto il colore sì, certo. cioè, una bella macchia di bel colore ci piace sempre l'aveva già capito Benetton con eh, i suoi maglioncini cioè il colore vince sempre sì il
1: colore vince sempre dopodiché questo non toglie che lui sia un artista straordinario sì
0: ma è soprattutto è
1: coerente mi viene da dire o certamente più coerente di Fontana
0: è un'arte che gioca sull'assenza cioè nel senso che in, nell'America di quegli anni nell'America della caccia alle streghe della capacità di modernità assoluta non a caso lui verrà chiamato da Miss Van der Rohe quindi quest'arte ha un suo senso profondo poi la spiritualità tutto quello che c'è intorno ci sta perché ognuno di noi poi ci vede quello che vuole nell'arte è bella anche per quello ma quando si dice la difficoltà di comprensione sono tutte balle no ma io non
1: sono d'accordo cioè non penso che sia difficile da comprendere è un gesto
0: sincero è un gesto di grande qualità e di grande classe. Lui. E, Barnett ma... Newman, ad esempio. A me piace moltissimo Barnett Newman. Ma perché è quel bello inspiegabile in qualche modo.
1: E certamente è un bello. Così come. Eh... Che costa tantissimo, possiamo dirlo. Sì, ma quello... questo, questo è l'altro elemento un po' pornografico. Costa
0: moltissimo perché accontenta tutti.
1: E poi alla fine ci sono artisti che vengono. Come dire, omaggiati in maniera eccessiva per i valori che raggiungono. Io credo che Number Six sia il terzo quadro più pagato nella storia, la cifra Salvatore Mundi e forse Van Gogh davanti a lui: 186 milioni di dollari. Ce l'abbiamo, un rotco.
0: No, no, però non ce adesso l'abbiamo. cerco magari nascosto a qualche parte in cantina. Ecco, raccontiamo qualcosa
1: di lui, a parte come dire, del fatto che i suoi quadri vengono venduti a cifre astronomiche
0: lui è il maggior rappresentante dell'arte del dopoguerra americana che va in questa direzione dell'astratismo che già si era preparato il terreno negli anni pre seconda guerra mondiale e in particolare insieme appunto come abbiamo ricordato a barney newman è il rappresentante maggiore del color field painting certo. che si pone in qualche modo come polo opposto a quella che si viene chiamata action painting. Cioè Jackson, sì, Pollock. Jackson Pollock. Anche eh.
1: se loro saranno in un momento insieme quando ci sì. sarà il grande rifiuto del Metropolitan.
0: E poi soprattutto saranno insieme perché il mercato americano, cioè l'America, non porta solo i frigoriferi in Europa e il Mulinex,
1: Ma porta con la porta aerei anche le opere.
0: Anche le opere d'arte.
1: Ecco, ricordiamo, perché stiamo parlando di Rotko? Perché il 25 febbraio del 1970, corroso da alcol, fumo e depressione, si suicidò nel suo appartamento di New York, anzi nel suo studio
0: di New York. Aveva 67
1: anni. Il tempo nelle sue tele non esiste.
0: È la stessa bellezza che si può provare a Stonehenge. Stonehenge è bello? No, però ci comunica qualche cosa perché queste pietre così ben disegnate, minimali.
1: Stai parlando di una bellezza rassicurante?
0: No, è una bellezza in qualche modo anche iconica. Certo, c'è una procedura, c'è il procedimento con cui lui eh, dipingeva, cioè la sua è una pittura quasi ad acquerello, potremmo definire. Però
1: io trovo che quando lui parla della reazione dell'anima e di comportamenti con conseguenze inattese di una spiritualità di calvero di fronte a qualcosa che... Sì, sì, ma è vero.
0: Ma anche la chiesa di Mario Botta sul monte ticinese...
1: Beh, insomma, lì penso di essere in un ospedale, forse. Quando io sono stato alla Rochco Chapel, sì. a Houston come dico ho avuto un senso
0: che tra l'altro ecco eh, proprio nello scorso autunno ha riaperto dopo lunghi lavori è stato eh, rifatto un lucernario che utilizza feritoie e vetro straftificato per trasmettere la luce proteggendo l'opera d'arte nel suo insieme il lucernario è solo una parte di un piano da 30 milioni di dollari per espandere il campus della cappella la cappella fu commissionata a rocco dai collezionisti Dominique e John de Menil che possiedono numerose altre strutture nella zona assolutamente proprio la sede della Menil Collection progettata da Renzo Renzo Piano Piano. è a un isolato dalla cappella ed è un luogo veramente iconico dell'arte e dell'architettura
1: io devo dire che ho provato una grande estasi lì dentro sono stato bene, è un bellissimo ricordo
0: a me piace moltissimo il minimalismo americano ecco
1: parliamo un po della sua storia allora lui era il quarto figlio di una famiglia ebrea nato in lettonia come ci ha raccontato il nostro leonardo che allora non era lettonia ma era russia il 25 settembre del 1903 quindi prima che arrivassero i soviet la famiglia si trasferisce presto negli stati uniti e dopo qualche anno di studio a yale lui lascia l'università e si trasferisce a new york e tutto qui ha inizio, cioè lui entra nel mondo dell'arte e fa le prime conoscenze. Nel 1935 è uno dei fondatori del gruppo The Ten, rivolto soprattutto a ricerche nell'ambito dell'astrazione e dell'espressionismo. Ecco, il suo lavoro è un lavoro che si concentra sulle emozioni di base. Quindi torniamo un po' sempre lì, no? Eh, questa, queste grandi tele di canapa pochi colori, molto intensi l'esclusione sua e di altri a un certo punto da quelle che erano come dire le accademie è la loro grande fortuna poi
0: beh c'è un'arte americana che procede in una direzione ce n'è un'altra tipo Norman Rockwell per dirne uno certo. che è lo, completamente l'opposto quindi siamo lo chic di New York contro il Midwest sostanzialmente o per... Cioè, sono mondi completamente diversi. Però
1: la nascita degli Irascibili cosiddetti sì. è una fortuna alla fine,
0: straordinaria per loro. Che conquisterà l'Europa, che conquisterà il mondo in varie fasi. Se tu vai a Basilea, alla collezione By, allora al Kunstmuseum, certo. ci sono delle opere bellissime di Rotko.
1: i irascibili
0: nascono per l'esclusione al MoMA è l'altra tappa quindi sono tre sostanzialmente le tappe importanti anche al Pompidou ci sono delle cose molto belle
1: vogliamo ricordare perché si chiamano i irascibili un gruppo di artisti americani viene escluso da una grande retrospettiva sull'arte americana organizzata dal Metropolitan di New York allora loro si fanno fotografare vestiti da banchieri e vengono ribattezzati gli irascibili. Ci sono dentro tutti, The de Koenig, lui, Pollock. Sì,
0: sì, è come il Salon de la Fusée sì, beh, di Parigina a memoria. Però ecco, lui rimane
1: sostanzialmente, e qua torno un'altra cosa che tu hai citato, semisconosciuto sconosciuto fino al 1960, cioè la, la cosa di Miss Van der Rohe che tu hai citato è importantissima.
0: Sì, il famoso Seagram Grand Building, gli viene commissionato la decorazione del ristorante. E lì, pam! Beh, certo è un trampolino pazzesco, ma poi c'è proprio una politica americana culturale, imperialista anche in qualche modo, di dominio del mondo attraverso le opere d'arte, che viene perseguita non solo dalla politica ufficiale, ma anche dai collezionisti americani e dai mercanti. Peggy Guggenheim, che è questa figura così a metà, eh, lo farà con Jackson Pollock, ad esempio. Ascoltiamo un pezzo di Morton
1: Feldman che è stato composto per la Rochco Chapel. Per dare un senso al carattere di questo artista, tornando a Miss Van der Rohe, lui quando si rese conto che le sue opere dovevano essere decorative in un ristorante, non prese benissimo la cosa e decise di consegnarne alcune alla Tate, perché non riteneva appropriata la destinazione. Peccato. Non era incline al compromesso. No. E forse anche la sua fine ci dice questo, perché il 25 febbraio, del 1970, lui si tolse la vita.
0: Piero, cos'è la nostra vita senza il colore? Non lo so, potrei raccontarti una barzelletta.
1: Qual è? Beh, quella stupenda, della televisione, di due ebrei che litigano e vanno dal rabbino. Cioè? E dice, rabbino, scusi, ma il bianco è un colore? Beh, effettivamente sì. E mi dica, il nero è un colore? Ma sì, anche il nero è un colore. Quello che ha ricevuto la risposta si gira verso l'altro e dice vedi che ti ho venduto una televisione a colori? <ride> È bellissimo!
0: <ride> Roberto, Berdu, siete stato riconosciuto colpevole. Avete nulla da dire prima che la sentenza venga emessa? Ui, monsieur, ne avrei. Se parliamo poi di massacri, non abbiamo autorevoli esempi. In tutto il mondo si fabbricano ordini sempre più perfetti per lo sterminio in massa della gente. E quante donne, innocenti e bambini sono stati uccisi senza pietà. E magari in modo più scientifico. Come sterminatore sono un misero dilettante al confronto. Comunque, non voglio perdere la calma, poiché fra breve dovrò perdere la testa. Tuttavia, nell'atto di lasciare questa valle di lacrime, voglio dirvi soltanto a ben rivederci
1: 25 febbraio 1922 Messier Verdoux di Charlie Chaplin
0: che fa rima con Barba Blu e con Landrou e con
1: l'Androux. cioè il 25 febbraio del 1922 oggi quindi 99 anni fa viene decapitato dalla ghigliottina sulla pubblica piazza di Versailles Henri Désiré Landroux, il Barba Blu francese Passato alla storia come omicida seriale ante litteram.
0: E il criminale più simpatico e amato dal grande pubblico. Beh, è una storia pazzesca cioè è una storia che a leggerla non ci credi e trattato con simpatia anche a tutti quelli che poi hanno ripreso la vicenda certo. da, da Chaplin a Chabrol, oh, Chabrol che manifestano un sentimento di vicinanza
1: è una storia talmente assurda che sembra quasi non sia vera, cioè devi rileggerla ogni volta ristudiarla per renderti conto che è realmente accaduta
0: noi abbiamo avuto in Italia un caso simile la famosa saponificatrice di Correggio, ah, la Leonarda
1: Cianciulli, Cianciulli. Cianciulli. Ma se, se tu guardi le fotografie della Cianciulli fa paura ancora adesso in sì. fotografia sì. diciamo che l'Andrew è un po' più divertente, divertente anche se la storia è una storia pazzesca, terribile, terrificante, agghiacciante la sua vicenda è stata oggetto di interesse sotto il profilo giudiziario innanzitutto perché non furono mai rinvenuti i cadaveri delle sue vittime parliamo di dieci donne e di un giovane ragazzo di dieci anni figlio di una delle vittime criminologico perché i tratti personologici e il modus operandi di questo personaggio sono del tutto insoliti soprattutto per un tipo di, di reato come quello commesso da lui che poi lui era un pluricriminale dedito a tante attività criminose anche prima
0: di diventare era un uomo dallo straordinario autocontrollo sì. è quasi un ragioniere dell'omicidio nella sua decisione no? nella sua rigida contabilità nella costruzione dell'alibi perfetto Perfetto. solo che c'era sempre puzza di bruciato intorno a quella casa intorno a quella casa c'erano degli odori
1: molto strani Landrou è stato analizzato, scandagliato sezionato da tutti i punti di vista narrativi, letterari, cinematografici, psicoanalitici di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di Landrou che nasce nel 1869 in una famiglia parigina piuttosto agiata tra l'altro una famiglia che per gli standard dell'epoca... Si impegna per impartirgli una buona educazione, una buona istruzione, quindi non ci sono dei.
0: E non c'è il movente ci della... sono i traumi,
1: le sì. cose inaudite che di solito si trovano scavando nella vita di personaggi di questo tipo.
0: Dietro a di una rispettabile borghesia parigina sì. si sì. nascondeva. L'Androu. Allunno cioè, diligente,
1: frequenta l'Istituto di Ingegneria Meccanica a Parigi. A un certo punto abbandona gli studi per la leva militare obbligatoria e inizia una carriera nell'esercito francese che lascerà dopo quattro anni con il grado di sergente qui iniziano i primi smottamenti perché lui per la prima volta si trova a contatto con una società che evidentemente per lui è troppo veloce che lui sente come una società ostile deve sostenere due nuclei familiari ha messo incinta una donna che ha avuto una figlia e poi ha sposato eh, un'altra donna che gli darà altri quattro figli. Quindi ha avuto un figlio da sua cugina e quattro figli da una moglie. Allora, la nascita di questi bambini gli procura eh, una forte crisi, innanzitutto economica, un dissesto proprio. Vedi a Il cosa sesto. può
0: portare la mancanza di denaro
1: stai pensando a me, no. No. e quindi lui cambia lavoro in continuazione, ne cambia 15 e poi inizia a entrare nel mondo delle truffe, cioè, sembra veramente, siamo vicini, anch'io, anch'io ho cambiato 15 lavori, inizia subito, devo dire piuttosto geniale il personaggio, con una campagna pubblicitaria nazionale nella quale propone una bicicletta fabbricata da un'azienda di famiglie, riceve una infinità di ordini e tanto denaro Bene. e poi sparisce cioè nessuno riceve la bicicletta Vabbè. <ride> cioè lui si faceva dare un racconto una sorta
0: <ride> ma è un creativo de- del crimine
1: incomincia a entrare e a uscire dalle carceri francesi per frode però eh, mai per altri delitti diciamo quindi lo beccano lo beccano nel 1906 dopo un tentativo di suicidio in carcere viene dichiarato malato mentale lieve poi c'è un episodio decisivo nella sua vita, che è la morte della madre, 1910, e dopo solo due anni il suicidio del padre, che probabilmente era stato completamente debilitato non soltanto dalla morte della moglie, ma anche dal fatto che il figlio fosse evidentemente diventato un criminale. E quindi la sua strada è una strada segnata. In prigione inizia a inserire sotto falso nome alcuni annunci matrimoniali su dei giornali, piccoli giornali di provincia, tu pensa a questo personaggio? E riesce a convincere una vedova di Lille a lasciargli una dote di 15.000 franchi, con i quali fugge dopo aver scontato la sua nuova pena. La truffa viene presto alla luce e solo le false generalità fornite gli permettono di evitare la condanna. E Qui lui incomincia
0: veramente a ingegnarsi. Tanto ormai non aveva più niente da perdere. La faccia l'aveva già persa. La faccia
1: l'aveva già persa con l'intuito degno di un sociologo, di un economista
0: che cosa fa lui. Studia prima la possibile vittima. Fa una selezione. Cioè, Chi è la vittima prescelta? E quindi comincia ad
1: avere proprio dei puntatori
0: sì. per dei valori economici, sì, 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 sì. per età. Un'analisi di mercato. Ah, cosa pazzesca. Il target di mercato. il nostro target? Sai come si fa nelle... Sì, 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 sì.
1: Parte da un presupposto. Gli uomini morti al fronte, c'era stata la grande guerra, lasciano delle vedove, spesso con ingenti capitali, che hanno bisogno di un marito. sì e incomincia serialmente non che fosse un bellone no, non anno. era un bel uomo però C'è aveva un bel modo dice, sì. eh, tra l'altro lui negli annunci che, che pubblica dice cerca una donna fa x, y, e z che abbia questa dote perché io ho questa dote cioè che abbia pari dote alla mia lui in realtà non c'ha niente meraviglioso il, il punto è che poi incomincia a farle fuori e ne ammazza
0: ben dieci una sorta di Madoff delle vedove dieci solo che Madoff non le uccideva il punto qual è che
1: pur essendo scaltrissimo e costruendo sempre degli alibi perfetti non lasciando mai tracce ha una debolezza che è un po quella di moriarty di sherlock holmes cioè tiene un taccuino Ai. e lì scrive tutto
0: Ah, ti beccano poi e poi ci
1: sono dei vicini di casa ho riflettuto celestine
0: per sei mesi
1: Eh sì. Ma ora vi chiedo di perdonarmi quella che avrete creduta forse un'incertezza, che invece non lo fu mai.
0: Vi preparo una tazza di tè.
1: Come tutto è bello qui da voi. Solo dei vecchi mobili.
0: Oh, sì, ma mi paiono molto belli. La parole del 1963. Dimostra una certa simpatia, tanto l'attore è stupendo, sì, in qualche modo è un creativo in una situazione in cui migliaia di persone venivano mandate a morire. Quindi in fondo la tesi qual è? Che sì, sì, Cosa certo. faceva poi di male? Si approfittava della situazione. Un po' come Arsenico e Vecchi Merletti. Sì. Cioè lui
1: presumibilmente strangola le sue vittime, le incenerisce usando il forno di casa, una casa isolata, affittata per le sue opere di seduzione, essendo molto meticoloso, molto razionale, predispone tutti i preparativi anzitempo e poi non lascia nessuna traccia. Il problema qual è? Il problema è che gli abitanti delle case vicine sono un po' insospettiti dai miasmi provenienti dal cammino della villa in ogni stagione. Ah, okay. E quindi vengono reiterate le segnalazioni alla polizia locale e poi cominciano a sparire un certo numero di ragazze, di donne. L'insieme delle due cose, per una fortunosa concatenazione di circostanze, Porta al riconoscimento di da parte della sorella di una delle ragazze scomparse e all'arresto che avviene il 12 aprile del 1919. Gli viene sequestrato il taccuino, viene perquisita la villetta dove non si trova nulla se non dei resti di denti e qualche osso. Quindi lui affronta anche il processo con una certa baldanza perché sostanzialmente davanti alla corte d'assisi dice a Versailles Dice, va bene, ma i cadaveri dove sarebbero se io... Cioè, eh, mostratemi questi cadaveri.
0: Tanto ero un'abituata ad avere a che fare con le forze dell'ordine, perché era già stato più volte in galera, quindi... È un uomo elegante, e socievole. Sembra il silenzio degli innocenti questa vicenda. Sì, anche perché... È uno psycho killer. È uno questo. psycho
1: killer. La cosa assurda è che lui si guadagna anche una certa simpatia popolare. Sì. Questo è veramente...
0: Beh, perché c'era in quel momento una sorta di rabbia popolare verso il potere. In qualche modo lui era un Robin Hood perché lo faceva per denaro. Sì, <ride> ma poi non credono al fatto che un omino apparentemente
1: così innocuo possa aver ucciso dieci donne ed un bambino. Ecco, poi diciamo ci sono anche dei fattori esterni che concorrono con la benevolenza che in fondo l'opinione pubblica gli porta.
0: Serviva a distogliere l'attenzione da cose più importanti. Dai
1: trattati, perché quelli sono i momenti in cui Clemenceau sta firmando gli accordi di pace, che sono degli accordi di pace sofferti. Si pensa che lui sia la vittima per distrarre il popolo. Lui ha un ottimo avvocato, un avvocato importantissimo, cioè un deputato del Parlamento, un deputato socialista del, del Parlamento.
0: Un eroe della lotta contro il tedesco. Moro Jafferi, sì. o Jafferi, Jafferi
1: E quindi era uno che aveva lottato contro i tedeschi. Questo riesce ancora di più a garantirgli una certa benevolenza. Ma dopo la ringa di Jafferi tutti pensano che lui possa essere assolto. E invece i giurati non si fanno conquistare dall'andru, perché la condanna è una condanna esemplare, Eh, durissima, è la condanna a morte. Nonostante, tra l'altro, l'assenza di prove risolutive eh, e nonostante lui non abbia mai confessato, lui chiede la grazia che non viene accettata e quindi il 30 novembre del 1921 lui viene condannato a morte e la sentenza viene appunto eseguita il 25 febbraio di 99 anni fa nel Nel cortile cortile della
0: prigione di Saint-Pierre a Versailles
1: Versailles, dove viene allestito il patibolo per decapitazione sai che c'è la testa mummificata di Landau lo sapevi? interessante ma dovevo andarla a vedere è al museo della morte di Hollywood mentre in un museo a Parigi non so quale devo dire dobbiamo indagare però mi ricordo di aver visto non mi ricordo dove il taccuino
0: ah gli appunti gli
1: appunti dove segnava tutto
0: Ricordiamo anche che il film di Chaplin, eh, che è un film irresistibile in realtà, dove Chaplin arriva a delle vete assolute, ebbe un enorme insuccesso. Fu boicottato proprio perché Chaplin aveva anche lui una sorta di vicinanza, di simpatia per questo Landrup. Un eroe sì, sì. negativo, una sorta di Joker, dove il personaggio negativo alla fine diventa più simpatico e più interessante.
1: Beh, io credo che dopo averne parlato valga la pena andarsi a rivedere sia Chabrol che Chaplin.
0: Sì, se li riuscite a trovare, perché sono entrambi molto difficili. E invece direi che potremmo desistere dai foschi
1: propositi dell'inizio di questa seconda parte, quando tu sostanzialmente hai insinuato nel pubblico che io possa fare la fine di Landou. Cioè io ho visto che quando parlavo dei figli, della precarietà, mi hai guardato con una, una certa...
0: Scusatia non petita.
1: No, non lo so Leonardo, se, se questa coppia si deve rompere, facciamolo. Diciamolo. Allora Leonardo, dove ci porti dopo i delitti di Landrù
0: e dopo i colori di Rochko? Andiamo a Roma, una chiesa vicino a Campo dei Fiori di cui ci parla sul messaggero eh, Fabio Isman. È la sola chiesa a Roma dove si celebri ancora per volere del Papa Emerito Benedetto XVI la messa l'antica messa in latino, voluta dal Concilio di Trento e abolita dal Vaticano II. Bellissima la messa in latino! Maggi- ed è la chiesa della Trinità dei Pellegrini. Sull'altar maggiore ha un enorme capolavoro di Guido Reni, commissionato dal cardinale nepote del Papa, pure bolognese e dipinto, si dice, in soli 27 giorni nonostante la sua grandiosità, ci rimanda alle tradizioni di carità di San Filippo Neri che nell'ospizio annesso solo nell'anno santo del 1575 ospitò oltre 180.000 pellegrini. Che massa nel 1570 andiamo. e ancora più in seguito. Infine, ci ricorda che nel 1849, nelle battaglie per la Repubblica Romana, il luogo fu ospedale e vi morì, l'autore del testo del lino italiano Goffredo Ma Felita esatto. E quindi un luogo assolutamente da vedere. e devo
1: dire bravo Leo, andiamo volentieri. Ci hai portato l'altro ieri in Val d'Aosta, ieri a Lecce. Oggi a Roma, allora, domani ti chiedo le isole.
0: Isole comprese. No, non
1: ci porti mai in Sardegna. Domani andiamo in Sardegna. Eh? Eh sì. Va bene. A Barrubagu Bagu Baru. Ci vediamo domani in sardo. Ve a domani.